1: Willkommen zurück zum Katerfrühstück. Hallo. Ähm, heute sind Lili Ton <lacht> und Toni für euch am Mikro. Ähm, und wir haben auch eine richtig coole Sendung heute, weil es geht um das Thema Reisen und Urlaub. Und
2: wer macht nicht gerne Urlaub, ne? Also ich auf jeden Fall. Wir <lacht> haben jetzt auch die letzten Wochen die Sonne genossen und schwelgen schon richtig in der Vorfreude auf den Sommer, den richtigen Sommer und Urlaub. Darum Toni, hast du schon irgendwelche Pläne für den Sommer? Also ich muss
1: sagen, ich bin irgendwie richtig hinterher dieses Jahr. Ich habe noch fast gar nichts geplant. Ich möchte mit meiner Freundesgruppe von zu Hause eigentlich eine Woche wegfahren. Aber es ist halt immer super schwer, das mit so einer Gruppe zu koordinieren. Und wir wollen ja eigentlich auch noch wegfahren, Lilly. Ne? Ja. Das ist auch wichtig. Das kriegen wir auch auf jeden Fall noch geplant. Und ansonsten, eigentlich wäre auch cool mit der Familie auch ein paar Tage oder so zumindest. Manchmal muss es ja auch gar nicht so viel länger, weil man dann... Ja, eigentlich am glücklichsten ist, wenn
2: man so eine geballte, kurze Zeit zusammen hat. Wie ist das denn bei dir? Hast du schon Pläne? Ähnlich wie bei dir. Also ich muss gestehen, ich bin auch voll die spontane Person, was es angeht und habe die meisten meiner Urlaube immer erst so einen Monat, bevor es losging, überhaupt angefangen zu planen. Es lief aber bis jetzt auch immer gut, darum ändere ich das nicht so viel. Das heißt, das Einzige, was ich aktuell sagen kann... Nach meiner Klausurenphase im Juli fahre ich eine Woche meine Familie in Dänemark besuchen, weil meine Eltern Schön. da Urlaub machen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber viel weiter kann ich dir auch leider noch nichts erzählen. Ich habe irgendwie immer mit allen möglichen Menschen geredet, wie auch mit dir, dass ich gerne was machen würde. Aber irgendwie habe ich gerade noch nicht den Kopf dafür auch wirklich zu planen. Ich finde aber auch Dänemark ist auch so ein richtiger Klassiker einfach für alle Menschen, die so im Norden wohnen und dann nochmal so weg wollen, oder? Ja, total. Also ich muss gestehen, ich komme gar nicht aus so einer richtigen Dänemark-Familie. Ich glaube, dafür bin ich auch nicht nördlich genug aufgewachsen. <lacht> ähm, darum, ich glaube, so richtig Urlaub in Dänemark außerhalb von Kopenhagen bin ich jetzt auch das erste Mal. Darum freue ich mich auch sehr, weil ich glaube, so richtig die Strände in Dänemark habe ich bis jetzt nur Fotos gesehen. Okay, ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Und
1: für euch alle, die zuhören, wenn ihr auch eure Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen habt, dann äh, hört heute auf jeden Fall genau zu. Vielleicht werdet ihr noch inspiriert und ja, kommt noch auf neue Ideen. Aber jetzt hören wir erstmal ein Lied.
2: Ja, aber zumindest eine Reise haben wir als Katerfrühstückteam oder zumindest ein Teil des Teams auch schon dieses Wochenende gemacht. Und zwar waren wir in Delmenhorst auf einem Stimm- und Sprechtraining. Toni, was haben wir da erlebt? Also wir haben viel erlebt. Es war richtig cool.
1: Ich glaube, wir wären auch eigentlich gerne noch ein paar Tage länger gewesen, weil es war dann tatsächlich nur eine Nacht, ähm, aber eben zwei äh, Seminartage. Und ja, wir haben total viele Übungen gemacht und irgendwie auch total viel Wissen an die Hand gekriegt, würde ich jetzt so sagen, oder? Ja, voll. Ähm, und es war auch irgendwie total interessant, das nochmal aus so einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also wir reden ja einfach immer so, aber eigentlich wissen wir auch nicht, was wir hier so richtig machen. Ähm, deswegen, ja, wenn ihr jetzt zuhört
2: und denkt, boah, die reden heute aber wirklich richtig smooth und gut. Dann wisst ihr jetzt, woran das liegt. Genau, aber darüber hinaus hatten wir auch, glaube ich, einfach als Team voll die gute Zeit. Wir haben nämlich äh, im Garten von einer Person gezeltet und gegrillt und uns irgendwie eine gute Zeit gemacht. Wir waren auch noch schwimmen in einem See da in der Nähe und ich finde, das war irgendwie auch voll die gute Zeit einfach und hat sich wirklich schon wie Urlaub angefühlt, obwohl es, wie ja. du gerade meintest, nur diese eine Nacht war, aber irgendwie war das so eine entspannte und gute Zeit, dass ich mich danach richtig erholt gefühlt habe. Ja, ich auch, auf jeden Fall und
1: man kann ja auch anmerken, weil ein äh, Teil unserer Sendung heute oder ein Fokus ist ja auf jeden Fall auch dieses nachhaltige Reisen und ich würde sagen, unsere Reise war mega nachhaltig, weil wir sind mit dem Semesterticket, also mit dem Zug hingefahren und haben dann im Garten gecampt, also
2: ich glaube, viel nachhaltiger wird es auch nicht mehr. Komm Komplett. Ich finde, man unterschätzt es auch total oft, ähm, wie schön es auch in der Nähe sein kann, weil wir ja auch oft dann irgendwie gerne weit wegfahren wollen, was ja auch immer richtig cool ist. Aber ich glaube, so seine eigene Heimat oder anderthalb Stunden entfernt von Lüneburg äh, kennt man sich oft gar nicht so gut aus, was eigentlich voll schade ist, weil es da ja auch schön sein kann. Ja, das hast du voll schön gesagt, finde ich. <lacht> Dankeschön. Und ähm, was ist deine Meinung zu Delmenhorst allgemein? ja. <lacht> Nett mal da gewesen zu sein, aber ich glaube, es war vor allem wegen der Menschen schön. Ich glaube auch, aber immerhin ist Delmhorst so bekannt, dass es auch
1: einen Song über Delmhorst gibt. Vielleicht wollen wir mal kurz in den reinhören.
2: Unbedingt.
1: Genau, also jetzt mal wieder von unserem delmhorst exkurs ein bisschen wieder zurück zum eigentlichen Thema und zwar äh, Urlaub und Reisen. Äh, hast du denn eine
2: richtig gute Urlaubsstory, die du mal hier kurz anekdotisch erzählen kannst? <lacht> Natürlich richtig viele, Toni. Ähm, nein, Spaß. Also ich glaube, meine Lieblings, Lieblings, vielleicht das falsche Wort, Urlaubsstory ist tatsächlich erst, oder... Bereits auf dem Weg in den Urlaub passiert. Und zwar vor zwei Jahren war ich mit einer sehr guten Freundin von mir auf Interrail-Tour. Interrail auch schönes Urlaubsformat. Generell, ich glaube, da <lacht> erlebst du auch jeden Tag schöne Urlaubsstories. Auch nachhaltig, immerhin mit dem Zug. Äh, und wir dachten uns, wir sind schlau, weil wir sind nach Italien gefahren. Und das ist ja schon auch ein bisschen Weg, äh, erstmal aus Deutschland raus. Und darum wollten wir Nachtzug fahren. Und wir haben uns erstmal dann in München den Nachtzug nach Venedig genommen. Erstmal richtig dumm angestellt, diesen blöden Zug überhaupt zu finden. Und ich glaube, irgendwie eine Minute vor Abfahrt es erst in unser Abteil, in den Zug und generell geschafft, waren dann also richtig fertig und bereit, einfach nur zu schlafen und ja, glücklich im Morgen anzukommen und dann sind wir auch schlafen gegangen. Ich habe auch echt erstaunlich gut geschlafen in der Nacht. Der hat auch, glaube ich, ein oder zweimal gehalten, der Zug. Ich weiß, unser weiteres Abteilmitglied ist irgendwann ausgestiegen und plötzlich, wir haben auch direkt an der Tür geschlafen, höre ich so richtig viele rennende schwere Schritte den Flur runterrennen und ich habe echt einen tiefen Schlaf, aber davon bin ich schon aufgewacht. Und wirklich zehn Sekunden später reißt jemand so richtig dolle die Tür auf, blendet mir mit der Taschendampe ins Gesicht und schreit so Polizei! <lacht> oh Gott! Mein verschlafenes Ich dachte sie auch erstmal so, okay, was ist passiert? Werden hier Pässe kontrolliert? Nee, Europa, was, was ist da los? Ja, ich weiß es auch bis heute nicht. Also sie haben dann auch meiner Freundin noch ins Gesicht geleuchtet, sind dann aber auch gegangen und haben den ganzen weiteren Flur schreiend abgeklappert. Oh <lacht> Wir konnten dann aber auch nicht mehr so richtig gut weiter schlafen, weil man fragt sich ja schon, was so ja, schwer Polizisten nachts im Zug machen und ich weiß dann nur, am nächsten Morgen habe ich nämlich die Schaffnerin gehört, wie sie sich mit einem anderen Passagier auf dem Floh darüber unterhalten hat. Da meinte sie so, ja, ich weiß es nicht, das passiert ihr öfter, aber ist mir auch eigentlich egal. <lacht> oh Gott. Und da muss ich sagen, seitdem bin ich nicht mehr nachts Zug gefahren. Oh nein, voll das traumatische er Erlebnis jetzt für dich. Ja, was macht eine coole Story? Ja, immerhin, ne? Ja, immerhin. for the memory. Spaß. Aber es war gut. Also ansonsten war die Reise auch sehr schön, aber ich glaube, es war irgendwie ein interessanter Start. Ich ja, weiß nicht. Kann ich mir vorstellen. Kann danach dann eigentlich auch nur noch besser werden, ne? Und das wurde es.
1: Was hast du denn schon so erlebt? Auch mal die Polizei im Zug getroffen? Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe natürlich auch überlegt und ich dachte, was ich hier gut erzählen kann im Radio, wo vielleicht Leute zuhören ist, dass ich ähm, also ich habe eine richtig schöne Urlaubserinnerung äh, hey. aus dem Kroatien Urlaub da war ich äh, vor ein paar Jahren ähm, mit einer Freundin im Sommer und habe mir da mit 17 ähm, so eventuell leicht illegalerweise mein erstes Tattoo stechen lassen das war auf jeden Fall ähm, richtig schön, aber das sollte man auf keinen Fall nachmachen, also falls hier jemand zuhört. Für mich war es cool, aber das kann man immer nur im Nachhinein sagen. Und wenn ihr überlegt, genau sowas zu machen, dann macht es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und Grüße gehen raus an meine
2: Mutter. Ja, viele Grüße. Ähm, was war das denn für ein Hachu? Möchtest du uns mitnehmen. Ähm, nee, vielleicht ist das jetzt nicht das richtige
1: Format hier. Okay. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es war ein sehr schöner Urlaub und ich glaube, man muss auch einfach Sachen äh, so als junger Mensch so erlebt haben irgendwie mal. Ähm, und ich glaube, wir haben ja auch viele Leute äh, getroffen, die auch Sachen erlebt haben. Ähm, wir waren ja vor ein paar Tagen äh, auf dem Campus unterwegs, genauer gesagt auf der Mensawiese. Und wenn ihr häufiger Frühstück hört, dann kennt ihr das vielleicht schon von Lilly und mir, dass wir äh, gerne mal so eine Campusumfrage machen. Und das machen wir eigentlich fast immer auf der Mensawiese, weil wenn ihr die Leuphana kennt, dann wisst ihr, auf der Mensawiese geht's ab. Und ähm, da haben wir uns vorher immer den Titel äh, geholt, die die rasenden Reporterin, aber jetzt haben wir hier was ganz Neues gefunden, was noch viel besser ist, und zwar die Rasenreporterin. <lacht> also jetzt die campus -Umfrage.
2: Hey, heute geht's um Urlaub. Yeah!
3: <lacht> Wohin verreist du diesen Sommer? Ähm, ich werde eine Woche in Portugal sein und ich werde mit dem Zug für ein paar Tage nach Wien fahren. Und sonst werde ich spontan wahrscheinlich ein paar Sachen machen. Mal schauen. Bei mir geht's mit meiner Familie zwei Wochen nach Irland und eventuell
4: danach noch zwei Wochen nach Spanien. Mal sehen.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich äh, in die Niederlande aufs Festival fahren, aufs Awakenings Und danach eventuell immer noch nach Frankreich ein bisschen campen. Und danach mal gucken, was noch so spontan entsteht.
5: Äh, an die Ostsee. Auf dem Ballermann nach Mallorca.
0: Ich habe noch keine konkreten Pläne, aber ich wollte vielleicht mit dem VW-Bus nach äh, Italien oder Griechenland und dann alles auf dem Weg abklappern. Und Was
3: bedeutet für dich nachhaltig reisen? Naja, ich sag mal so bestmöglich nicht mit dem Flugzeug fliegen. Oder halt versuchen, Alternativen zu finden und dementsprechend halt man Zeit, um an den Ort zu kommen. Genau. Ja, ich denke bei mir ähnlich.
4: Also natürlich möglichst öffentliche Verkehrsmittel, obwohl es natürlich immer vor allem für Studis schwer vereinbar, finanziell und zeittechnisch und so weiter ist. Und vielleicht aber auch dann länger an einem Ort zu bleiben und den dann voll auszukosten und nicht immer durch die Gegend zu rennen.
0: Also für mich bedeutet nachhaltig Reisen auch ein bisschen die Entschleunigung beim Reisen, also zum Beispiel ein bisschen alternative Fortbewegungsmittel nutzen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, zum Beispiel Segeln gehen oder so oder Fahrrad fahren. Das ist jetzt, man kommt nicht weit, aber es ist trotzdem eine coole Art Urlaub zu machen und wohin zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig zählt für mich auch dazu, das Land richtig kennenzulernen und ähm, auch die Kulturen zu entdecken, die Menschen kennenzulernen und dann eben nicht nur da am Strand. Also was auch schön sein kann, aber generell genau einfach mehr mitnehmen als nur bräune.
2: Inwiefern achtest du darauf, das Reisen nachhaltig zu gestalten?
6: Fliege selten und äh, versuche nachhaltig zu reisen, indem ich äh,
5: auf Autoreisen verzichte, sondern primär mit der Bahn und äh, Fies fahre. Also <lacht> ich überlege mir schon, also ich würde jetzt denke ich den Urlaub nicht ausschließen, äh, aber sind auf Klima, aber weiß nicht, zum Beispiel an die Ostsee äh, eine Stunde Autofahrt äh, ist auf jeden Fall gegeben.
4: Bei dem anderen steht es mal nicht so fest, aber ich finde es mal ein bisschen schwierig, da es halt unpraktischer ist, länger dauert und vor allem, glaube ich, der größte Aspekt, dass halt das viel teurer ist, was halt auch total unrealistisch ist. Und wenn
0: halt das alles zusammenkommt, ist es halt wirklich einfacher zu fliegen und das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn es nachhaltige Unterkünfte gibt, dann finde ich das auch immer vorteilhaft und würde ich mich dafür entscheiden. Ähm, ich campe auch viel, bei, was auch meiner Meinung nach relativ nachhaltig ist. Genau, und äh, ich habe auch, wenn ich jetzt mit dem Bus unterwegs bin, habe ich vor, ein bisschen Blabla-Cards zu machen, solange es sicher genug ist. Ähm, und dann hat man ja auch ein bisschen
3: Carsharing. Also leider wird meine eine Reise mit dem Flugzeug sein was ich auch nicht so gut finde. Aber bei der anderen habe ich extra darauf geachtet, dass ich ein bisschen mehr Zeit mit einplane und werde halt den Nachtzug nehmen. Weil ich habe mir auch gedacht, von Hamburg nach Wien zu fliegen ist vielleicht ein bisschen unnötig. Und ich freue mich auch irgendwie auf die Zug-Experience. Was ist deine Lieblingsgeschichte aus dem Urlaub? Also ich war vor zwei Jahren mit zwei Freundinnen von mir auf Sizilien und wir hatten Lust, mit ein paar Locals zu chillen. Und dann haben wir mit denen spontan äh, eine Poolparty bei uns gemacht. Ähm, und es war wirklich extrem Klischee, weil der eine war Pizzabäcker, hatte seinen portablen Pizzaofen dabei und hat einfach die geilste Pizza ever gezaubert. Also das war richtig nice. Kann ich sehr empfehlen. Aber muss man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber sonst ist es sehr nice. Also, wenn ihr mal
0: in Frankreich seid und am Atlantik lang und es keinen Bäcker, keinen Patissier in der Nähe gibt, dann verzweifelt nicht, denn es gibt tatsächlich in einigen Häfen in Frankreich Baguette-Automaten. Das fand ich sehr ikonisch. Also, ja. die dachte, das ist e Baguette, das war sehr geil. Und das war wirklich gutes Baguette, muss man sagen.
2: Ja. Was ist dein Geheimtipp für eine gelungene Reise?
1: Äh, Sonne und Wärme.
0: <lacht> mit den richtigen Leuten in den Urlaub fahren und äh, vor allem so ein bisschen gucken, dass da die Works south so ein bisschen stimmt und man auch äh, Spaß hat. Viel planen, aber viel abweichen. Die richtigen Menschen und die richtige Einstellung. Also immer offen rangehen, nicht mit zu viel Erwartungen, ähm, sondern einfach offen dafür sein, was kommt. Und... Ähm, dann möglichst alles mitnehmen, was geht. Auch zwischendurch trotzdem Pause machen, aber auch alles mitnehmen, was geht.
5: Ich würde auch sagen, erstmal festlegen, was sind so die, die Dinge, die man auf jeden Fall machen will, weil meistens, äh, wenn man dann spontan ist und dann hat irgendwas geschlossen oder man kann irgendwas nicht machen, ist immer Mist. Und dann geht man so von einer Sache zur anderen, die, die, die nicht funktioniert. Deswegen vom Wichtigsten zum Unwichtigsten einmal durchplanen.
2: So, das war's. Ja. Das war doch auf jeden Fall richtig spannend. Ich finde es total cool, irgendwie in wie viele verschiedene Orte es alle so zieht und auch ja gleichzeitig total interessant. Wir haben ja auch ein bisschen über Nachhaltigkeit geredet, wie unterschiedlich da so die Antworten und auch Ideen waren. Also ich fand es total spannend. Ein paar Leute haben ja auch gesagt, dass Nachhaltigkeit bei ihnen nicht nur quasi der CO2-Ausstoß, sondern auch die ganze Erfahrung ist, ob sie jetzt nur am Strand liegen oder auch wirklich an dem Ort waren aber ja dann auch gleichzeitig worauf so geachtet wird also es ist die Unterkunft es ist es das Fortbewegungsmittel oder was ganz anderes und da fand ich es auch total spannend irgendwie wie viele Leute dann doch fliegen oder eben auch gesagt haben dass sie auch aufs Flugzeug aus Kostengründen zurückgreifen müssen ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch total
1: interessant, weil ähm, wir, also die Leuphane hat ja eh den Ruf eben, dass die Leute, die hier sind, halt besonders äh, auf Nachhaltigkeit und sowas, ähm, oder dass das für die eine Priorität ist. Und ich finde, man hat das auch gemerkt, also wenn wir mit den Leuten geredet haben, haben eigentlich alle immer gesagt, so ja, so okay, nicht alle, aber schon sehr viele, ähm, dass ihnen Nachhaltigkeit eigentlich wichtig ist und wenn man dann aber konkret fragt, so ja, wie, wie setze ich das denn bei dir um, dann beim Reisen, dann haben halt viele gesagt, so ja, also ich würde gerne, aber einfach aus Kostengründen, also Fliegen ist einfach das Günstigste und das ist halt echt krass, weil irgendwie so der Wille ist da, aber gerade so, ich meine, wir als Studis können das ja wirklich gut nachvollziehen, ne? wenn das Geld, also wenn die Frage ist so, fahre ich mit dem Zug für 284 oder so ein Ryanair-Flug für 60 Euro,
2: ist halt eine schwierige Frage dann, ne? Komplett. Also ich finde es auch voll schwer, sich so zu entscheiden, weil klar hat man dieses ökologische Gewissen und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass Fliegen schon klimatechnisch nicht die beste Option ist, <lacht> aber gleichzeitig finde auch gerade nach den Corona-Jahren, jetzt sind wir irgendwie jung und alles geht wieder, ist es ja auch einfach cool, so die Chance zu haben, wieder raus in die Welt zu gehen und ja, ja,
1: safe. Also äh, ich finde auch, es ist irgendwie schwer, das abzuwägen, auch so dieses Persönliche und dann aber auch, was man halt eigentlich so moralisch so richtig und so vertreten will. Ähm, aber deswegen, also für mich hat es auf jeden Fall so gezeigt, so nachhaltig reisen ist halt irgendwie ein Privileg und das kann sich nicht jeder und jede ähm, leisten. Und... Das zeigt vielleicht auch, dass es ja als Studie äh, verschiedene Schwierigkeiten beim Reisen gibt. Ähm, eine davon ist eben Geld und das zeigt sich dann auch häufig in der Nachhaltigkeit oder vielleicht nicht ganz so Nachhaltigkeit. Ähm, aber ein anderer Aspekt ist ja auch irgendwie Zeit,
2: ne? Ja, also äh, ich finde es eh total lustig. Ich bin auch immer noch ziemlich am Anfang des Studiums, wie man da so reinstartet, auch mit der Erwartung, ach cool, drei Monate vorlesungsfreie Zeit, ich kann so viel reisen, mein Leben genießen und eigentlich hat man gar nicht so viel frei, wie alle Menschen immer so erwarten von Studentinnen, weil man dann ja doch, oder ich zumindestens alle Klausuren innen, vorlesungsfreien Zeiten schreibe oder auch letztes Semester, hatten wir echt viele Hausarbeiten. Ich glaube, da hatte ich insgesamt nur so anderthalb Wochen wirklich frei. Wie viel man da dann wirklich noch reisen kann oder einfach nur sich von den anstrengenden Monaten erholen will, ist da ja auch irgendwie so ein bisschen die Frage.
1: Ich weiß nicht. Total. Also ich finde auch, dass es irgendwie voll das Vorurteil, mit dem man aufgeräumt werden muss, dass man als äh, Studierender so viel Zeit, also wirklich freie Zeit ähm, am Stück quasi hat, weil, also davon habe ich bisher jetzt auch noch nicht so viel gemerkt, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall total auf den Sommer, weil da haben wir dann ja wirklich endlich mal ein paar Monate frei äh, und können auch mal richtig was ähm, machen. Und was man da für Reisen machen kann, ich glaube, da kommen wir ja sowieso
2: später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, darum würde ich sagen, hören wir doch einfach nochmal ein schönes Sommerlied, oder?
1: Das Lied war Summer Sun von Kari Kari und ich finde, das gibt auch schon so einen richtig guten Urlaubsvibe. Also, wenn ich das höre, da denke ich auch, jetzt irgendwo am Strand liegen,
2: das wäre ja eigentlich perfekt, ne? Mit so einem Eis Coffee oder so. Ja. Oder einem Apparol. Ich bin dabei. Und wir haben auch jetzt nochmal ein paar nachhaltigere Ideen, wie wir auch vor allem eben haben wir schon drüber geredet. Reisen ist teuer, man muss auch das nachhaltig Reisen sich leisten wollen. Aber das muss natürlich nicht so sein, weil wir haben auch ein Semesterticket und auch <lacht> seit kurzem für 30 Euro mehr im Monat das ganze Deutschlandticket zur Verfügung. Und damit kann man ja auch ganz gut zumindest zu ein paar Orten kommen. Deutschlandticket ist mir als erstes eingefallen. Damit können wir endlich mal legal durch Hamburg fahren. Ich glaube, das würde vielen Leuten, die ich hier kennengelernt habe, ganz gut tun. <lacht> ähm, aber natürlich kann man auch ganz gut an andere Orte fahren. Ich glaube, ans Meer kommt man ja eh relativ gut von Düneburg aus, aber auch Hafenstädte wie Dübeck und Rostock sollen ja ganz hübsch sein oder vielleicht so ein paar Schlösser wie das Schloss Glücksburg in Schleswig-Holstein. Da war ich auch schon mal. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich war da früher mal auf Klassenfahrt und wenn man auf Klassenfahrt dahin fährt dann muss es ja schön sein. Stimmt, wir waren da früher <lacht> richtig oft an so Seen auf Klassenfahrt. Das war schon gut. Ähm, ja, also 49-Euro-Ticket, hole ich das Upgrade, oder auch nicht? Ich habe es mir geholt, bei mir ist es seit einer Woche nicht angekommen, aber wenn ich es dann hab, vielleicht fahre ich dann die Burg besuchen. Ja, das ist dann auch bestimmt richtig schön. Dann lohnt sich das, also dann hast du auch
1: mal so ein richtiges Accomplishment-Gefühl, wenn du dieses Ticket dann endlich hast, nachdem es so lange
2: gedauert hat, und dann kannst du einfach. Legal durch Hamburg fahren, ne? Komplett. Und weil der Monat jetzt auch schon wieder halb um ist, will ich es dann noch nutzen, damit sich diese Investition auch wirklich gelohnt hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, und dann äh, haben
1: wir noch ein paar andere ähm, Arten des Urlaubs machen, Urlaub machens oder des Reisens ähm, angeguckt. Äh, einige davon oder zwei davon ähm, hat Rosa ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Die hat nämlich ein Interview mit einer Freundin gemacht, die auch so eine ja nochmal eine ganz andere Art des Urlaubs oder des Reisens ähm, gemacht hat und auch über Festivals wurde geredet. Also äh, hört gerne rein, jetzt in äh,
5: Rosas Beitrag. wollte Ich dich fragen, du bist ja nach dem Abi auch ein bisschen gereizt, ob du da noch mal kurz erzählen kannst, was du gemacht hast. Also ich habe äh, Wofing
6: gemacht, ich erzähle sehr gerne davon. <lacht> ähm, genau, also ähm, ja, so auf äh, ökologischen Bauernhöfen ein bisschen gearbeitet für Kostologie
5: und ja, es war mega Nein. Und wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen heute. Was genau war nachhaltig oder ist nachhaltig an diesem Reisestil oder an der Seite? Und so kann man da was Besonderes sagen.
6: Ja, dass du einfach irgendwie selbst beim Nachbarn sowas völlig Neues erleben kannst. Plus, dass man natürlich auch super viele Ressourcen teilt, dass man mit den Menschen zusammen kocht und nicht irgendwelche unnötigen Energieaufwendungen hat und so. Also ich glaube... Da gibt es super viele Aspekte, die extrem nachhaltig sein können.
5: Das ist auch sehr nachhaltig für die Persönlichkeit. Oh, voll schön. Das, hast du da so ein ganz spezielles nachhaltiges Erlebnis, so ein kleines, was du vielleicht teilen willst? Falls du um, schon mal was ein? Ich weiß, nicht, ich habe einfach sehr viel über mich
6: selber gelernt, mhm. weil ich natürlich auch irgendwie über Grenzen gehen musste. Ich kann die eine Situation erzählen, wo ich, ich bin nach Finnland gefahren oder geflogen bin. Ähm, zu einem Rentierhof und dann war ich da mit dieser Frau im Auto in Lappland. Es war dunkel und es war sehr nachhaltig in dem Sinne, dass ich halt extrem über meine Grenze gegangen bin, weil ich wirklich gar, also ich hätte da auch ermordet können. Ja, genau. Also so es hätte so alles passieren können und ich bin irgendwie so voll, ich habe einfach so dem Schicksal vertraut und ich glaube, das lernt man halt
5: extrem beim Reisen. Und ja, sich einfach so in andere Situationen nachbegeben und so gar nicht so wirklich wissen, was auf einen zukommt. Was ja jetzt auch so ein bisschen, finde ich, so war, letztes <lacht> ja, Wochenende. Äh, wir sind nämlich gerade zurückgekommen von einem Festival und ähm, ja, konnten da halt, haben da gearbeitet und dafür haben wir ein kostenloses Ticket dann sozusagen bekommen. Äh, genau, erstmal ganz kurz fair oder Ausbeutung? wie war es mega mit fair, mega ja. fair. kann man sagen dass man durch Festivals auch umweltbewusster irgendwie wird oder mehr so ein Ressourcenverständnis hat ja mega auf
6: jeden Fall auch jetzt gerade da man hat ja man lebt ja auf Sparflamme einfach man lebt ja von und mit der Musik und mit den Leuten und so aber halt ähm, was die körperlichen Bedürfnisse angeht, sehr auf Sparflamme, halt mit Wasser zum Beispiel hatten wir jetzt mega wenig, einfach wie lange wir angestanden haben für die Dusche oder so. Und da ähm, haben wir die Dusche so wertgeschätzt, das war so ja, schön, es war so schön. Ja, es war so schön, dass es nicht liebe Es war so schön kühl und einfach auch Essen zum Beispiel, dass man halt immer, dass das Kochen so aufwendig ist, das ist natürlich dann auch dann wertschätzt, also man schätzt dann das Essen auch viel mehr wert. Oder auch die anderen Leute.
2: Das war Mojo von Claire Lafue und ich fand es richtig schön, das Lied. Es hat mir irgendwie auch nochmal voll den guten Vibe gegeben. Genauso wie der Beitrag. Ich habe mich voll gefreut, dass Rosa und ihre Freundin über Festivals geredet haben, weil das ja auch die letzten Jahre irgendwie nicht so ein Thema war, aber... Jetzt kommt es langsam wieder. Hast du irgendwie zufällig Festivalpläne diesen Sommer? <lacht> Vielleicht mit mir? Cool, du fragst, Lilly. zufällig habe ich einen
1: Festivalplan mit dir. Ach, wie cool ist das? Das. Mega cool. Ähm, ja, ich freue mich mega darauf. Ich finde auch, es ist äh, richtig schön, endlich mal wieder auf ein Festival zu gehen. Nach den ganzen Corona-Jahren wollen wir nicht drüber reden, aber ähm, <lacht> es ist halt auch wirklich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so in unserem Alter hat man ja gefühlt, also ich meine, so wenn man jünger ist als, sagen wir mal, 16 oder so geht man vielleicht auch nicht unbedingt auf Festivals. Ich glaub, da darf man nur noch gar nicht auf okay, Festivals. Okay, guter oder? Punkt. guter also. Punkt. Und dann so drei Corona-Jahre oder so, deswegen, also ich glaube, viele so in unserem Alter oder so haben jetzt vielleicht noch gar nicht so mega krass die Festival-Erfahrung. Ja, including
2: deswegen myself. Also ich glaube, das ist auch <lacht> eins meiner ersten Festivals. Ich war sonst immer noch so Tagesdinger ja, oder so, aber same. ich finde so richtig da sein, da übernachten ist ja auch nochmal was anderes. Genau, und dann mit Campen, da haben wir ja. jetzt auch schon so viel Erfahrung gerade gesammelt. Eine ja. Nacht. Komplett. Egal, was es reicht. Generell, ja. ich finde es voll wichtig, so in unserem ja doch jungen Alter so möglichst viele verschiedene Erfahrungen zu machen und auch mal so alleine Erfahrungen zu sammeln und irgendwie über sich selbst hinauszuwachsen. Und du hast mir erzählt, dass du auch Work and Travel gemacht hast, Krass, was ja eine ideale Art ist, halbwegs nachhaltig, schätze ich, aber auch vor allem alleine zu reisen. Ja, mega cool, dass du das gerade so smooth einfach übergeleitet hast. Ähm, ja,
1: also Work and Travel ist, glaube ich, wirklich äh, eine richtig interessante Art zu reisen, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob so andere Leute, die das gemacht haben, mir da zustimmen würden. Und es kommt bestimmt auch ein bisschen darauf an, was man macht und wo man es macht und mit wem und überhaupt. Ähm, ich habe das über Workaway gemacht. Also so eine Website, wo man halt, also die vermittelt eigentlich nur halt Arbeit und das ist auf jeden Fall cool, weil es gibt da wirklich ein super großes Angebot und deswegen, ich kann das jedem ans Herz legen, es zumindest mal zu überlegen und sich das mal anzugucken, ähm, ich glaube, es ist aber auch eine sehr irgendwie anspruchsvolle Art des Reisens, also ich glaube, man muss da wirklich aufpassen, ähm, dass man an die richtigen Leute gerät und ähm, ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es auch nicht gerne alleine machen. Also ich glaube, wenn man mit einer Person zusammen unterwegs ist, ist das auf jeden Fall cooler, weil, ähm, ja, wenn man dann nicht alleine ist und irgendwie... Ich weiß nicht, weil es ist halt, also je nachdem wo du bist, bist du dann vielleicht auch äh, eher so abgeschieden, so ländlich auf einer Farm oder so, was auch mega cool ist. Und ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, es können vielleicht viele so Studis auch nachvollziehen, wenn man halt sonst so dieses, diesen Schulalltag und jetzt so diesen Unialltag hat, dann ist irgendwie so was richtig körperlich arbeiten auf einer Farm oder so richtig, richtig nice. Also es ist einfach so angenehm mal so ganz andere Arbeit zu machen, wo man wirklich sieht, man hat jetzt was geschafft und alle Tiere haben was. Zu essen und so. Und deswegen, also ich finde, es ist eine coole Art des Reisens, aber ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich glaube, man muss ähm, da auch vorsichtig sein und für sich einstehen können und an sich selber denken. Aber es ist auf jeden Fall ja eine
2: coole Art. Ja, klingt auch so. Also voll gut, dass du das auch so reflektieren kannst und auch sagst, dass vielleicht nicht für jede Person was ist oder auch du es vielleicht jetzt unter anderen Bedingungen machen würdest, aber... Ich finde, es klingt trotzdem cool und ich glaube, du hast auch auf jeden Fall richtig viel so daraus mitgenommen. Auf jeden Fall und man muss natürlich auch einfach sagen,
1: ähm, dass ähm, es natürlich eine gute ähm, Art ist, wenn man ähm, zu reisen, wenn man halt kein Geld hat, weil man braucht halt kein Geld, du musst hinkommen und dann brauchst du halt einfach kein Geld mehr, ähm, weil du natürlich auch arbeitest, aber also, da kann man mal drüber nachdenken. Ja,
2: voll. Klingt auf jeden Fall gut und was auch gut klingt, ist unser nächstes Lied. Und noch eine weitere Art, als Studentin zu reisen, ist natürlich auch das Auslandssemester. Darum ist Maria jetzt zu uns ins Studio gesurft gekommen. Puh, hi. Yeah. hi, Maria. Du hast dein Auslandssemester gemacht. Wo warst du? Was hast du da gemacht? Ja, und zwar war ich in den USA. Ich war in der Bundesstadt
4: Montana, und das ist schon über ein Jahr her jetzt. Und zwar Anfang 2022 im Januar bin ich dahin. Es war sehr kalt. Ähm, Montana ist sehr kalt. Es wird oh bis Gott. zu minus 20 Grad Celsius. war so, auf jeden Fall ein kleiner ähm, Schock, nicht nur von der Temperatur her, sondern auch von der Kultur her. Äh, denn Cowboys in kompletter Uniform über den Campus laufen zu sehen, ist da nichts Neues und nichts Ungewöhnliches. Also, oh, krass. Genau, ist es auf es jeden was anderes als hier auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, je nachdem, wo man hingeht, ob man jetzt in mehr, ich sag mal in Anführungszeichen europäischere Städte geht oder äh, Amerika oder Asien und wie auch auch immer, hat man da eine ganz individuelle Erfahrung, wie das beim Reisen ja so sein sollte ähm, und auch eine sehr äh, intro Erfahrung, was die Kultur angeht. Also man kommt einfach viel näher in die Kultur rein und in ein Alltagsleben, würde ich erstmal mal sagen, als vielleicht, wenn du da als Touristin einfach so in das Land gehst und zu den Hotspots gehst. So. Du musst Freundschaften aufbauen zu den Leuten, die da leben, weil sonst gibt es da irgendwie niemanden. Genau. Und ich hatte tatsächlich auch auf dem Campus eine kleine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Da haben wir eben auch drüber gesprochen, Work and Travel. Also da geht es ja darum, das Traveln sich zu ermöglichen, indem man da Arbeit leistet. Und äh, ich musste mir das Haus ein Semester in den USA leisten. Das heißt, ähm, ich habe auch ein bisschen gearbeitet, aber für Geld. Und was ich da gemacht habe, ist ein Campus-Job, also ein Job auf dem Campus als Security Officer. Oh mein Und, Gott, ja, sagt man da genau so schräg, wie es klingt. Also meine Aufgaben waren, dass ich ähm, ein, zwei, drei mal die Woche mich für Schichten eintragen konnte und dann eben in so einen kleinen Raum gegangen bin auf dem Campus und meine Aufgabe war es, die Überwachungskameras <lacht> zu beobachten und dadurch wusste ich halt auch, wo auf dem Campus die Überwachungskameras sind und wo man halt besser keinen Alkohol trinken sollte <lacht> oder so. Ähm, Kids Don't Do Drugs an der Stelle. Und äh, genau, das war auf jeden Fall eine ne wilde Erfahrung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der Job ist ein bisschen unnötig. Also es hat sich schon ein bisschen angefühlt, als würden, würde die Uni den Studierenden da einfach gerne die Möglichkeit geben, einen, einen kleinen Job zu haben, einen Nebenverdienst zu haben. Aber theoretisch hätten die da auch wen anders für einstellen können. So. Waren das nur äh, Studis, die da gearbeitet haben? Genau, waren nur Studis und halt unser Boss der da irgendwie nicht verantwortlich war, der war aber auch sehr entspannt. Ich habe ihm schon off Mike erzählt, wie wir da immer ähm, Freunde uns eingeladen haben und dann einfach nur einen entspannten Abend in diesem Security Raum hatten oder uns Essen bestellt haben oder so. Plötzlich waren da auch Leute mit Gitarre da und wir haben so ein bisschen Lagerfeuer Vibes in den Raum gebracht. Einfach die Löwana direkt ja, genau. in die USA gebracht. <lacht> Wirklich, also es war auf jeden Fall eine sehr spezielle Erfahrung, ähm, aber eine gute Möglichkeit ein bisschen Leben verdient zu haben, vor allen Dingen, wenn du halt in ein eher teureres Land reist wie die USA oder ein Land, was auf jeden Fall nicht so ein gutes Sozialsystem hast, wo du wo einfach so ein extra Penny ähm, ganz gut tut. Und eine andere Reiseerfahrung in diesem Auslandssemester war mein kleiner Roadtrip, den ich mit Freunden gemacht habe, nachdem das dass die Vorlesungszeit Ende war. Da waren wir nämlich ähm, in der Nähe vom National Park Yellowstone campen. Den camping dort mussten wir aber auch noch nach zwei Nächten wieder abbrechen, weil zu, stark, also zu starker Wind aufkam und unser Zelt fast weggeweht wurde. Das ist aber eine andere Geschichte. Das soll <lacht> es mal gewesen sein. Aber genau, Auslandssemester, auch eine sehr gute Möglichkeit zu reisen. Meine beiden Mitbewohnerinnen machen das jetzt auch dieses Semester. Das heißt, falls ihr da draußen Studis seid und diesen Weg gehen wollt, dann äh, informiert euch auf jeden Fall. Das lohnt sich sehr.
2: Ja, mega ja, cool, safe. also es macht einem ja gleich Lust, auch eins zu machen, also ich möchte zumindest auch voll gern ein Auslandssemester zum richtigen Zeitpunkt machen, ja, aber it. richtig okay. nice,
1: also danke, dass du das erzählt hast, ähm, mit diesen ganzen Eindrücken, die lassen wir jetzt vielleicht
2: nochmal sacken bei einem letzten Song.
5: Drei Tage mehr, drei Tage mehr.
2: Das war doch nochmal ein richtig entspannendes Ende, was mir zumindest ein total Lust auf das Meer gemacht hat. Und das war es auch schon wieder mit unserer Sendung. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen Inspiration und vor allem Vorfreude auf den Sommer und euren Urlaub mitnehmen. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ja. Ich fand's auch richtig
1: schön mit dir, Lilli. Ich auch, immer. Äh, und mit euch, die zuhören, die wir nicht sehen, aber wir stellen äh, uns euch vor, war es natürlich auch richtig schön. Ähm, ja, also wir verabschieden uns. Äh, sendeverantwortlich für diese BürgerInnen-Rundfunksendung ist Maria Kroller. Und ja, wir sagen Tschüss. tschüss.